0: José Manuel García Margallo, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Gracias por atendernos. Eh, por, su, por su experiencia como ministro de Exteriores, eh, por su información como eurodiputado de, del Partido Popular eh, en Bruselas, eh, ¿cree usted que estamos ante esa inminencia de un ataque como mm, lleva unos días haciéndonos creer eh, Washington, la Casa Blanca?
1: Pues mire, a mí me cuesta mucho creer que, que se vaya a producir un, un conflicto bélico a, a gran escala. Un conflicto entre la Alianza Atlántica y, y Rusia sería un conflicto en que estarían envueltos nada menos que cuatro potencias nucleares, Rusia por un lado, y en el lado occidental el Reino Unido, eh, eh, Francia y los Estados Unidos, eso sería la Tercera Guerra Mundial. Un conflicto más limitado, un conflicto eh, en tierra, eh, con apoyo de artillería y aviación en suelo ucraniano, también eh, me parece muy poco verosímil. Eh, yo he oído, como todos ustedes, al presidente Biden, cuando ha, ha invitado a todos los americanos que están en Ucrania a abandonar el suelo ucraniano cuanto antes, por una razón muy sencilla, ha dicho que en el supuesto de que estallase un conflicto en suelo ucraniano, eh, las tropas de la Alianza Atlántica no podrían rescatar, en este caso, a los americanos que allí se quedasen, lo cual es un eh, claro mensaje de que en ningún caso va a haber tropas de la alianza en, 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 en Ucrania, cosa eh, más que verosímil visto lo que ha ocurrido recientemente en Afganistán y antes en Siria, es decir, los Estados Unidos no parecen estar en, en condiciones o con la, la intención de enviar soldados sucios a, a suelo extranjero. Lo que sí podría ocurrir, es más verosímil, aunque tampoco le doy excesivas eh, probabilidades, es un conflicto local propiciado por eh, elementos prorrusos que viven en Ucrania. Ucrania no es un país eh, dividido, tenía con Crimea 25 BRATS, 25 regiones, siete de ellas, en siete de ellas la mayoría es de cultura, eh, lengua y simpatías eh, prorrusas. Pro eh, eso es lo que ocurrió en, en otras dos regiones, que son Donás y Lugansk, que llevan desde el año 2014 fuera del control de las autoridades ucranianas, de las autoridades centrales. Son repúblicas populares que no han sido reconocidas por nadie, ni siquiera por, por Rusia, y eh, Putin podría tener la tentación de hacer algo parecido en alguna otra región en que tuviese, en que también contase con las simpatías de la mayoría de, de la población. Los dos escenarios clásicos son Mariupol y Odessa, ciudades importantes, ciudades portuarias, en que, insisto, existe una mayoría rusa, pero lo descarto porque eso también sería un incidente que obligaría a, a la Alianza Atlántica a tomar una, una reacción muy muy seria. Lo que sí puede ocurrir es que eh, Putin aproveche esta ocasión para reconocer jurídicamente a las dos regiones eh, que, insisto, están ya bajo control, eh, fuera del control ucraniano, uh -huh. lo que se llama el Donbass, la República Popular de Donetsk, y la política de la República Popular de Lugas, eh, insisto, controladas por elementos separatistas pro prorrusos. Eso sería una amputación más de, de Ucrania, como ya surgió jurídicamente con Crimea, y eso acarrearía sanciones eh, importantes, fundamentalmente de tipo económico, que vamos a pagar los europeos, no los americanos. Es decir, si aquí lo que se produce es un corte del suministro de gas decidido, Bien por Rusia para castigar la economía europea, bien por la Unión Europea para castigar la economía rusa, aquí hay muchos billones de europeos que van a pasar frío y habría que suministrarles eh, energía, gas, fundamentalmente y petróleo, de otras fuentes. Esos son los escenarios que yo veo.
2: Señor García Margallo, ¿de qué forma se puede presionar a Rusia para, para evitar la, la invasión de, de Ucrania? Porque usted hablaba de los perjuicios ¿no? que podría suponer para, para Europa, se habla de sanciones económicas también. ¿De qué forma real se puede eh, parar o ¿no? presionar a, a, a Rusia para evitar ese conflicto?
1: Bueno, pues mire, la primera medida que, que se debía haber tomado hace mucho tiempo, porque este conflicto en su forma actual... Viene de 2013, cuando Yanukovych anuncia que Ucrania va a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea eh, y luego se producen los incidentes de Maidán, el, un acuerdo entre entre los ministros de Francia, Alemania, Polonia y Ucrania de resolver la situación mediante unas elecciones la federalización de, eh, y la federalización del país. Ese acuerdo, a juicio de los rusos, no se respeta. Yanukovych es destituido por la RADA, por el Parlamento, y se produce la anexión de Crimea. La fórmula que, que, que era evidente en aquel momento y que España propuso era ir limitando, eliminando, disminuyendo la dependencia energética de Rusia, de gas, que es por donde nos tienen cogidos. Eso nos daba una oportunidad y nos la sigue dando, eh, una oportunidad a nuestro país, a España. La fuente alternativa de, de energía la fuente de la que podemos nutrirnos si si la, la fuente de Rusia se nos corta es Argelia España tiene dos eh, dos eh, gasoductos uno que va de Orán a Almería que usted conoce y otro que va a Tarifa que a, que atraviesa Marruecos como consecuencia de las malas relaciones entre Argelia y Marruecos no, eh, ese gasoducto está está cerrado lo primero que deben hacer los americanos es hablar con sus aliados marroquíes y decir que, que tienen que abrirlo en estas en estas circunstancias. Tendríamos que ampliar, además, el, los dos gasoductos para podernos suministrar más gas. Y España tiene un, otro, otra carta en la manga muy importante. Tenemos seis, seis estaciones de regasificación, donde viene el gas licuado que uh -huh. se inyecta en el, en el sistema. El problema ahí es que eso no pasa al resto de Europa, porque Francia a en su energía nuclear, nunca ha querido que dejemos de ser una isla energética. En mis tiempos se firmó un acuerdo con Francia y Portugal para hacerlo, se ha empezado a hacer, pero sería insuficiente, eso habría que hacerlo. Sí. Una vez que eso lo tuviésemos, yo creo que eh, la única solución a este conflicto, que viene de siempre, de una época de Pedro el Grande, en que Rusia siempre ha querido tener a sus adversarios lo más alejados posibles de sus centros neurálgicos, de San Petersburgo y Moscú, cuando estaba el pacto de Masavia los tenía a 3.000 kilómetros, a los tiene a 160. Cuando ya a, a Occidente intenta avanzar más, intenta atraer a su órbita a Georgia, que era ya una república exsoviética, no estamos hablando de un país auténtico, sino de una república exsoviética, eh, Rusia, que hace alentar la separación de dos regiones. Ya eh, y que ahí siguen. En, en Moldavia pasó lo mismo con Transnistria. ¿Recorda usted de Transmitia? Porque hubo un equipo que jugó la Copa de Europa sí. con el Madrid que venía de allí. ¿no? Sí. Y había cuando entraron en Ucrania y aquello ya fue eh, el, el, la, la, para ellos la máxima ofensa, porque Ucrania es el, fue el origen de Rusia. Sí. El, el Rus de Kiev y la Iglesia Ortodoxia, y todos los rusos, incluido Yeltsin, que quería desprenderse de las, de las demás repúblicas soviéticas, o sea, que era una carga, dijeron Rusia, Bielorrusia y Ucrania son un pueblo, un solo pueblo. Y lo, dijo, lo mismo dijo Sol, Es Mira, Aquí hemos tocado, es como... Ucrania para los rusos es como Asturias para España, sí. el origen, de, el origen sí. de Rusia.
0: Bueno, señor García Margallo, aprovechando el día en el que estamos, eh, recién pasadas las elecciones de Castilla y León, queremos también eh, hablar con usted algo de la política nacional. Después de lo sí. que ha ocurrido en Castilla y León, ¿cree usted que es inevitable el acuerdo del Partido Popular con vos para formar gobierno?
1: No, no lo es. Y, y de hecho hay... Hay distintas escuelas de, de pensamiento en el Partido Popular, como usted sabe. Lo que sí estoy seguro es que un acuerdo eh, para incluir en el gobierno, en un acuerdo de, de legislatura, un acuerdo de investidura, un acuerdo de apoyos puntuales como, como tenemos en Madrid, como tienen ustedes en, eh, o han tenido en Andalucía, porque ahora parece que eso se tambalea, no sería muy determinante. La entrada de Vox en un gobierno autonómico sería determinante no solo para el territorio en cuestión, para Castilla y León, sino para todos los demás, empezando por, auto, por Andalucía, que son las primeras autonomías que que están en, en, la pista de, en la pista de salida. Eso cambiaría la estrategia del Partido Popular y cambiaría la estrategia del resto de los partidos. Ni usted, Sánchez que se caracteriza Sánchez no ha acertado nunca. Ha vivido siempre de los errores de los contrarios, tanto cuando ascendió al poder en su partido como en su marcha posterior. Y si hiciésemos eso, eh, tendríamos que estar preparados para soportar una estrategia continuada y persistente hablando de la entrada de la ultraderecha y que el Partido Popular y Vox son lo mismo. Eso eh, eh, es obvio que no lo son, tendríamos que estar dispuestos a, a contestarlo y a demostrarlo si es que esa alianza se, se produjese, pero esa sería la esa sería la estrategia. ¿eh?
2: Pero al margen de esa estrategia de Sánchez, señor García Margallo, usted está... ¿A usted le parece bien que, que, que Vox entre en un gobierno de, del Partido Popular? Usted lo acaba de decir, no, no es lo mismo Partido Popular y Vox. No,
1: vamos a ver. A mí, eh, a, un, una advertencia previa. Yo tengo pues, debates todos los lunes en que sí. con Carmen Carlos Tablet. Mi punto es, oiga, ustedes no están legitimados para decir con quién podemos nosotros pactar y con quién no porque ustedes, señores del Partido Socialista, han pactado nada menos con un partido que es Unidas Podemos, que tiene un programa eh, fundacional que es la destrucción del régimen del 78 y, por tanto, del régimen constitucional, incluyendo la autodeterminación, es decir, la posibilidad de secesión eh, de las comunidades autónomas, cosa que no ocurre en ninguna constitución escrita del mundo, salvo en la de Etiopía y la de una O de San Cristóbal y Nieves. Es decir, Unidas Podemos es un partido claramente anticonstitucional. Ustedes han metido en el gobierno y además se apoyan en partidos que aspiran directamente a la destrucción de España. Pues es que Republicano ha habido. Por tanto, ustedes no están legitimados dicho eso. Yo creo que ese, ese acuerdo. Pues, que, que sería el opuesto al, al que han hecho eh, 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 el Partido Socialista con, con los partidos que, que acabo de, que acabo de mm -hmm. mencionar, nos lleva exactamente a lo contrario de lo que queríamos los que hicimos la transición. Nos lleva a una polarización, a una radicalización, a una pelea entre dos bloques enfrentados sin capacidad de diálogo, sin puentes de entendimiento, sino a una absoluta ingobernabilidad. Estamos en un momento gravísimo. Eh, la historia de España demuestra que aquí, cuando ha habido dos partidos, centrados y centrales, que son capaces de entenderse en lo fundamental, y sucederse, alternarse en el gobierno, sin que crujan las cuadras del, del Estado, que es lo que ha pasado aquí, es decir, cuando Felipe González sucede a Leopoldo Carlos Sotelo, pues no pasa absolutamente nada, o cuando Anar eh, sustituye a Felipe González. Eh, esa fragmentación, esa polarización, esa resurrección de las dos Españas, es exactamente lo contrario de lo que hicimos para posibilitar la, ...la Constitución en estos 40 años... ...que fue un pacto de reconciliación y entendimiento... ...y ya estamos llegando... ...a un a espectáculos berlanguianos... ...es decir, ya es que... ...vamos, a, vamos a, a, a... ...estamos viendo, y esto se va a generalizar... ...la aparición de partidos... Provi ...provinciales... Uh -huh. eh, ...cantonales, como fue uh -huh. la, la, la primera república... ...eso no ocurre... ...en ningún lugar del mundo que yo conozca... ...yo no conozco ningún ejemplo... En que, en que el Parlamento esté fragmentado en 52 partidos representando cada uno a su disposición y no a ver cómo se hace un presupuesto o cómo se hace un proyecto de futuro para toda la nación.
0: Luego entonces deduzco que usted no es partidario de que surja ese bloque o, o ese gobierno de Vox y Partido Popular, en concreto en Castilla y León, que es lo inmediato.
1: Pues no lo soy, pero pero probablemente sea inevitable, porque es que aquí eh, 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 Pedro Sánchez tomó una opción, que es crear un bloque de izquierdas, insisto, con Unidas Podemos, y apoyados en partidos que llegan hasta Bildu. Entonces el problema eh, es que si hay que, que, que llegar a algún tipo de acuerdo, que yo no deseo, eh, con, hay que ser muy claros, muy claros en qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Las líneas rojas, que son lo que llamaba Cánovas del Castillo, un ilustre malagueño, por cierto, las sí. verdades madre. Aquí no se puede tocar la unidad de España, por tanto, no se puede aceptar la autodeterminación, la monarquía, la separación de poderes, la igualdad de derechos de los españoles y las libertades básicas. Y hay cosas en Vox muy difíciles de asumir. Es decir es Vox es que se quiere cargar simplemente las autonomías. Y eso es dinamitar la Constitución, porque es que la autonomía nacional de esas regiones está nada menos que en el artículo 2 de la Constitución, en el pórtico de la Constitución. No se puede aceptar su planteamiento sobre Europa. Ellos quieren una Europa de las patrias, una, una Europa que sea una especie de alianza comercial sin nada más. Ya ve usted, si estamos hablando de Rusia y Ucrania, ¿qué, qué país de Europa en solitario podía, podría afrontar el problema ruso? Y ustedes, en Andalucía tenemos enfrente el otro gran desafío, que es África. Es decir, es que algún país de la Unión Europea, ya somos 27, está en condiciones de sobrevivir en un mundo dominado por los Estados Unidos y China, ...o seríamos menos comparsas y espectadores de lo que ellos decidan.
2: Señor García Margallo, dos cuestiones muy breves que nos quedamos ya sin, ¿Eh? sin tiempo. A ver, eh, la abstención del PSOE sería para usted una opción... ...lo digo porque esto lo han barajado algunos dirigentes del PSOE de Castilla y León... ...pero la dirección eh, nacional o federal la, la descarta. Para usted, después de la reflexión que nos ha hecho, el análisis que nos ha hecho... ...sería una opción o la mejor opción en este caso.
1: Sería un ensayo para algo más importante que es volver a unos acuerdos fundamentales entre los dos partidos para un gobierno de salvación no de concentración de que durase dos años y que hiciese dos cosas. La regeneración de la vía nacional con la reforma de las instituciones, que está visto que algunas de ellas eh, están afectadas por el paso del tiempo, y el cambio de modelo económico, porque el cambio de modelo económico eh, la dependencia de, de servicios presenciales y el turismo, que son importantes, pero no puede depender solo de eso, ha determinado que nosotros hayamos sufrido más que nadie y que estemos tardando en recuperarnos más que nadie que vayamos a salir de la crisis más lejos de los partidos punteros de lo que entramos. Sí. Esos dos acuerdos, pactos de la Moncloa y un pacto constitucional, deberían hacerse por los dos partidos en un, un, un programa pactado y limitado a dos años. Y sería, este sería un buen
2: inicio, buen ¿no? Un buen inicio sería para, para usted, ¿no? Para ese, ese objetivo. O sea, y visto lo visto, sí. <ríe> visto lo visto en, en Castilla y León, ahora que la próxima cita electoral en principio va a ser aquí en, en Andalucía, ¿usted cree que tardará en llegar después de, de los resultados en, del, del pasado domingo?
1: Pues mire, eso es algo que, que, que tiene que decidir eh, Juan Ma, Juanma Lo que sí creo, porque conozco, bueno, Andalucía y Castilla son territorios que no tienen nada que ver entre sí. Uh -huh. eh, eh, Mañueco y Juan Moreno tampoco tienen nada que ver entre sí, pero es obvio que va a influir eh, una cosa en otra y probablemente el presidente eh, alargue la legislatura que, que lo más que pueda. Lo que sí sé, porque conozco muy bien Andalucía, es que el balance con que se presenta Juan eh, Moreno a las Elecciones eh, es un es un balance absolutamente espectacular. El cambio que ha sufrido esa región, yo estuve en el Comité Regional de Andalucía desde el año 1977, cuando era diputado por Melilla, que sí se ha llovido, eh, le avalan para, para encarar una reelección sí. con muchas posibilidades de éxito, pero pero hay que estar muy pendientes. Hoy tenemos el Comité Ejecutivo Nacional uh -huh. y vamos a ver cómo se encantan unos y otros. Y, desde luego, la una de las opiniones más importantes, por su peso específico y por las primeras elecciones, es la del presidente Guadalupe.
0: Bueno, pues José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores, eurodiputado del Partido Popular, gracias por estar con nosotros esta mañana, este ratito, y un saludo desde Andalucía. Buenos días.
2: Gracias, buenos Muchas días. gracias, buenos gracias. días.